0: 第一季打一张安全牌，剧场的现场性也就在这里，嗯、就是每一
1: 次都是独一无的,一一样的
0: 剧场和剧场之间的关系，嗯、它是一荣俱荣的。不可言说之事都交给舞蹈，是希望每一个进入到杨剧场看完剧的观众，走出剧场的时候都能够有一些新的东西获得。嗯、我想给他们一些新的
1: 东西、嗯。大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。今天是一个工作日的下午啊，我们约了很久。今天是上海的降温日啊，因为近期就是在上海，一直到了十一月份，都有一种夏天的感觉。呃、啊，其实，在十月底的时候，我去参加了上海在杨浦区的样剧场，年轻的剧场。之所以说它年轻，是因为它应该也是在去年或者是前两年刚刚开幕的剧场。然后在今年秋天呢，他就发布了自己秋世二零二三国际戏剧季，但是呢，它整个是秋天的那个概念，然后一直我们感受的还是夏天短袖 T 恤衫的那个味道，所以就拖拖拉拉呢，到了十一月份，我们又来录了这期节目。好在他们整个戏剧季虽然是秋天，但是是从十月份开始，一直要到十二月份，里面会有七个作品，哎，都是国外的，涵盖了英国、法国、德国、新西兰等等。其实每一个作品我自己看了那个节目册之后，都会很想买啊、呃，然后。哦，非常的好奇，所以今天我们就邀请到了样剧场的包老师。包老师，你先介绍一下自己好吗嗯？嗯
0: ，好，大家好，我是样剧场的节目
1: 总监包蓉蓉。嗯嗯，请节目总监来，最主要就是我们还是想聊聊这七个作品、七个戏啊，你是怎么选的，或者说这七个戏的特色到底是什么，以及明年还叫秋事吗？对，明年还要秋事，这是我们创建的一个艺术节的品
0: 牌。他读起来有点拗口，他为什么叫秋事呢？其实当时也是想了很多这个名字，但是他这个中文和英文是有关联的啊、嗯呃。原来想的一个艺术节的名字，后来也决定不叫艺术节，而是叫戏剧季，也是当时觉得都是叫节，那可能一个节它涵盖东西会更加丰富一点。啊、非常理
1: 解，季嘛，就是时间长一点、啊、对，就是说演出的这个跨度可以稍微长一些。所以啊，感觉在你们的这个日程里面，你们认为十月份到十二月份啊，这个都是秋。秋季是不是、嗯、就是非常符合现在全球气候变暖的这个大趋势啊？我一般以为秋天是从九月份到十一月份啊，但是整个现在看起来，我们全球气候变暖有可能十二月份还可以穿秋衣啊，深秋、<笑>晚秋，对对对，所以其实要历时三个月的时间。以后你们每年基本上都会有一个三个月的跨度去做一个国际作品的引进，是吗？嗯，是的，大概是框
0: 定这样的一个时间。然后因为秋是它的英文是 autumn is，、嗯、那。其实是一个缩写，就是 International Theatre Showcase， 所以把它缩成叫 Autumn Ace Festival 秋是戏剧季。其实这个秋市戏剧季本身就是一个含有主谓宾的句子，所以它非常巧妙，跟中英文正好用 Autumn Ace
1: Festival 哦，秋是，<笑>就是秋天，就是一个戏剧季，是的，是的。哦、啊嗯，那秋天这个戏剧季真的很忙呢，就是我们其实是在乌镇戏剧节刚刚匆匆的擦身而过，我们看了同一场演出，嗯、但是没有打上照面，然后。我现在呢，其实也是上海国际艺术节的重复的时间段。嗯、其实国际艺术节从十月份要持续到十一月份，所以能感觉到现在的最近上海周边江浙沪的演出市场其实非常热闹的，而且国际引进的项目可以说是相互竞争，略有重叠，不是节目的重叠啊，就是国家的重叠特别多。所以你们选这个时间段会有一些挑战吗？就是怎么没放在春天？
0: 春天我们也有，春天我们也有。就是其实这个问题也有很。很多的朋友在问，因为怎么讲？现在大家时间是有限的，咱们先不去说大家钱包的问题，哎、就是时间，这个是关联的，老师，他<笑>都会有关联。嗯、但是我觉得，其实这样结和节之间，节目和节目之间，乃至于说剧场和剧场之间的关系，我觉得并不是竞争关系，嗯,嗯，它是一荣俱荣的，应该这么讲。就是当你身边有一个人去看戏，那也许你从来不看戏，你会受到他的一个影响，所以我觉得。大家的关系应该是共存共荣，而不是相互竞争，所以我可能不太会有那么多的担心。而且每一个剧场其实它的垂泪的观众，应该我觉得要有一个明晰的方向。譬如说我们这个剧院是怎样的一个受众来的比较多。比如说我以前在英国想要看现代舞的时候，那二十年前啊，那时候在那边读书，那就会选择 s a d l e l o s t Wells。但是现在这个剧院可能你就会觉得说，哎，它更加商业性的，更加大众化了，它的选剧可能并没有二十年前那么先锋和。具有一个指标性了，那是我对这个卷的一个认知。那如果说我想看一些戏剧类的比较前卫的、比较小众的，那我也会选择。我就知道那个剧院是演这类的，就是所以它有很明确的一个受众导向。我希望啊，它不会是一个竞争
1: 关系。嗯嗯，明白。就是大家会有一些关联效应嘛，或者说一条五金店都是五金，或者说一个片区都是装修公司和装修市场，你就会觉得说这样去消费购物比较方便。<笑>对
0: ，因为这种
1: 担心其实是来源于对市。场。场的
0: 不自信，我们剧场工作者老觉得我们就这么一点受众，所以就担心说，哎，你跟我抢这些受众。我觉得这个就是对自己的不自信。如果你对自己自信，你对市场自信，你不用担心这个，因为你要知道我们在做的是培育市场，那市场在我们多年的培育下应该是越来越壮大的。但是如果说它停滞不前或者越来越少的，应该反
1: 省的是自己。嗯嗯，刚刚说到一个剧场，其实它的定位或者它的给观众的感觉，很大程度上是它的作品带来的啊，肯定不是它的装修带来的。对。是的
2: ，那也就是
1: 说，其实一个剧场会在集中的一个时间段内带来什么样的作品，跟节目总监我觉得是有非常非常密不可分的关系。因为节目总监的一些艺术偏好，或者说大家的选剧的品味和方式，其实会打造这个剧院的一个文化名片。那我自己其实是非常好奇，就是鲍老师，你之前或者说你自己的艺术取向或者说偏好大概是什么样的啊？你有自己总结过吗？
0: 怎么说
1: 呢？其实我们。剧院
0: 的一个选剧风格，当然我会有一开始的一个出发点，一定是会有一些自己的个人的喜好，但是这个并不是最终的一个节目单的呈现品，因为会受到很多现实情况一些考量和、嗯、这个来不了，那个太
1: 贵啊，<笑><笑>
0: 对，这个是你说到的一个非常现实的问题，还有一些就是也要考虑到市场，但是绝对不是说是跟随市场的一个，因为我觉得现在创作者也好，剧院的一个选剧的策划部门也好，他首先会对自己的观。做一个画像，那么我其实是很希望每一个创作者能够把自己的观众想象成为比自己懂得更多的人，而不是。觉得好像，哎、呃，大众的品味是不是就始终是在平均线以下？不是，我觉得希望不要这样去做。你应该把自己的观众想象成，我譬如说啊，我有一个好朋友叫 Orange Elephant， 他自己有一个播客叫《道听途说》，他的品味我觉得是非常好的。然后我有时候就在想说，如果是橘子来我们剧场看戏，他会希望看到什么样的戏、嗯？当然我不会说只是把观众想象成他那样的，但是他肯定是我想象的观众画像中的一部分。那肯定还有好几个画像，就是只有这样你的。剧院的节目的品质才会不断提高，但是当然同时也要兼顾到大众审美的一个平均值，这个是
1: 我可能会做这两方面的一个兼顾。嗯嗯，那就回到这个秋是秋天就是的第一届的国际戏剧季，这七个作品你们大概是怎么选择，或者说怎么被囊括进来的？或者说除了这七个作品之外，我也非常好奇有哪些是你们考虑过，但是因为各种原因没有进来的，以后还有没有机会？因为我在看这个目录的时候，这七个作品我觉得它。似乎在一个图谱或者说光谱上，我不知道这么说好不好，它是比较分散的。但是分散本身，它可能又是一个多样。它有音乐剧，有小剧场音乐剧，然后有现代舞，还有偶剧、儿童剧，甚至儿童剧和偶剧还有重叠的部分，或者说有分开的那个部分，我觉得都非常有意思。你可以稍微介绍一下这七个作品大概是一个怎么样的拼盘的考虑吗？嗯
0: ，哎，这个问题问的我觉得挺有意思的，因为其实第一季推出来，我其实打的是一张安全牌、嗯，嗯，就是你刚刚说的，你的感受都是对的。为什么它特别多元？它的形式特别的多样，然后又兼顾了不同年龄段，然后不同的类型，其实就是一张安全牌。希望先是做一次试水，看看大家对哪方面的剧目会更加感兴趣一点。七个剧里面有合家欢的剧目，有音乐剧，然后有现代舞，而且这个现代舞还是一个世界首演。然后还有一个本来以为是比较晦涩的一剧，但是没有想到是我们这次票房最好的一个剧，比较意外就是布莱希特的《鬼魂》。嗯，然后还有一个舞蹈剧场是。Ben Duke， 英国的比较小众前卫的一个现代舞团叫 Lost Dog、嗯嗯、做的一个叫《朱丽叶与罗密欧：幸福婚姻与长寿指南》，嗯，然后还有 s e a t t e Reed 一个叫王《笑忘书 ：Nature of f o r Getting》，是关于阿兹海默症的。嗯、呃、嗯
1: ,嗯，这样吧，我们先从这一次票房最好的，就是你们有持续加场的布莱希特的《鬼魂》开始说起，因为其实整个节目册或者七个作品里面，我自己最最期待的，或者说就觉得必看的，也是这个布莱希特的《鬼魂》，德国柏林。剧团的偶剧，然后我看到你们加场也是在非常紧张的、非常有限的时间里面，呃，因为我自己买的是那个十二号晚上加场的演出六点，呃，我很少会在一个城市里面六点钟去看戏，对吧？除非在戏剧节等等。所以这个作品你可以大概介绍一下嘛，以及其实所有的观众对他的期待都还是挺高的。嗯
0: ，因为大家可能就是看到柏林剧团这个名字就会非常感兴趣，他是布莱希特和他的妻子创建的这么一个团，然后这个偶。偶剧其实是非常新，它是一个新创作的剧，是去年年底的时候世界首演，然后今年五月份在那个柏林戏剧节上面演出，有很多中国的导演还有中国的一些创作者去柏林看了这个剧，都非常的激动。然后当时回来，他们还不知道我们剧院已经承接了这个项目，就纷纷跟我推荐说这个剧是非常的棒。我说哎，那我们已经邀请他们来了。那么当然，这个剧能够来我们剧场，能够来上海演出，也是得到了那个上海国际艺术节的一个扶持和。帮助，所以我们上海的观众真的是非常的幸运，能够看到这样一个，就是本身它的成本是非常高，如果没有这多方面的努力，可能我们就也没有办法引进这个剧。那柏林剧团之前只来过一次中国，我记得应该是2019年还是18年的乌镇、嗯嗯，是那个高加索灰蓝剧、嗯嗯，那个是布莱希特他自己的一个作品。19年，然后抢票抢不到、嗯、哦、嗯，这样<笑>好的。那然后本来这个剧团在今年的六月还有计划去安纳亚演一个独角戏，就是铁皮鼓，但是好像因为那个演员生病、身体缘故也取消了。嗯、所以这次
1: 他是第一次来上海，是第二次来中国。嗯这个团其实很少巡演，对对对所，所以我非常好奇，他们来了上海之后还会在全国巡演吗？不
0: 会，他是唯一一站，所以我也是很着急的跟所有的想来看这个剧的观众讲，就是能有机会的话，欢迎来上海，<笑>而且现在因为有了一场那个加场。它的时间大家一定要注意，不是七点半，是晚上六点开始演，<笑>演到七点半，然后就只有
1: 这一场，就是没票，真的没有票嗯,嗯，但是它原先还有一个是七点半十二号的演出，所以那个加场是哦紧跟
0: 吗？十、哦、二号晚上本来是没有演
1: 出的，只有下午场是两点钟的、哦哦，所以其实原先卖票是卖掉了十一号下午场晚上和十二号的下午，没有原来只开了两场，十一
0: 号晚上和十二号下午、哦，因为为什么呢？我们原来还有。有点担心这个市场对于这个剧的接受度，所以当时是 book 了他们那个两场演出。后来就没有想到，所以我开头就讲了我，我说不要把观众的画像想象成好像
1: 他们不懂戏的观众，其实观众比我们创作者，我觉得有的创作者要高明很多。对对,对,我对,对，我们对好东西是非常敏感的，尤其是这种来的比较少，因为其实一九年，我记得应该是一九年，因为当时我想抢那个高加索灰蓝记吧，应该是这个翻译的名字。对，是高加索灰蓝记。对对对，就是很难抢得到，所以我对这个团是有一些印象，我只是可能也没有做那么多功课，不知道他其实确实在全国范围内。几乎是没有更多的引进。但我记得高加索灰蓝记当时的口碑也是非常的好，嗯，所以可能就带动这一次的布莱希特的鬼魂，嗯、对对对，然后布莱希特鬼魂当然也在上海国际艺术节的大的那个节目推荐上，对，展演上我看到了一个大拇指的推荐，<笑>所以相当于现在加场的这个十一月十二号晚上六点的这一场演出是他们的末场啊、嗯，还有少量的余票对，对，还有一点余票，大家要看的话可以赶紧购买，因为就是这个周末了，嗯嗯，我、嗯嗯、希望我。我们这一期节目剪出来的时候，能赶得上大家抢票哈，大家尽快的听，<笑>尽快的买。好，所以这个作品是我自己非常非常期待的，也是这周想要去看的。嗯、然后第二个我自己非常好奇的那个作品呢，就是英国的舞蹈剧场。因为它那个名字啊，真的有点长，但是它的剧名，有一点点会阻碍我买票、哦。因为实话说，《罗密欧与朱丽叶》的故事啊，我们已经听了无数遍了。然后光是今年，我已经看了三个不同版本的《罗珠的系列了。比如说音乐剧的《罗珠，前两年不管是中文版还是法语版，我们已经都非常耳熟能详了。然后前一段时间，在上海新开的一个前滩三一的剧场，我看了一个罗马的，对罗马那个、嗯、也是一个现代舞团，甚至这个名字是一模一样，因为他是把朱丽叶放到了前面，朱丽。毕业与罗密欧啊，然后现在呢，你们这边的这个作品又是英国的一个舞蹈团，然后它叫舞蹈文学剧场，嗯、能够简单的介绍一下？就
0: 是因为这个编舞编 d u 他是学英国文学的，这个背景就是可以让你联想到那个云门舞集，哦、就林怀明，他也是学文学出身的，嗯、所以他们的作品跟纯粹从舞蹈学校毕业、嗯，从一个舞者身份出发去转型到编舞的那些作品，肯定是有所区别的。的。这个 Ben Duke 呢，他之前做的一系列作品都是根据世界名著改编的，比如说他之前做过那个米尔顿的《失乐园》，然后又做过那个《双城记》，嗯、然后这个作品《朱丽叶与罗密欧》是他在2018年时候创作的，当年就拿下了《嘎点评》的英国二十家原创舞作之一。然后他的那个《失乐园》更厉害一点，他是获得了也是嘎点的一个榜单吧，就是二十一世纪以来英国舞蹈史上最厉害的二十家舞作，他按排名。也是前十位的嗯，嗯，所以这个编舞和这个舞团在中国大陆地区可能大家也是第一次接触到，但实际上它在欧洲是非常非常火的一个团。嗯，嗯我觉得如果大家没有看过他们作品，这是非常有必要可以来看一下。今年三月的时候，香港艺术节也请了这个作品
1: 去参演。嗯嗯，它是个什么类型的作品呢？就是因为《罗朱的故事》我们已经看了很多不同的版本了，所以这个版本你觉得有什么特别值得推荐的吗？除了它文学性的那个、嗯。那个
0: 他其实是把那个语境移到了当下，跟当下生活结合起来。就是罗密欧、朱丽叶，当时如果没有死的话，那么他们活到了中年， oh. 也经历了中年危机，会经历到哪些东西？然后你从当中可以看到很多投射
1: 于我们现实生活的一些场景。哦、oh, ，所以它很像那个，就是泰坦尼克号杰克和 Rose 如果没有死的话，他们会延伸变成革命之路，对吧？对，是的
0: 。而且前两天好像我看到，是不是果壳网推了一篇一模一样的文章，好像就是说。朱丽叶、罗密欧如果没有死的话，他们到今天会遇到哪些生活中的婚姻危机啊
1: ？等等，其实是探讨现代人的一些……嗯、哦，所以其实他虽然作品的名字叫《朱丽叶与罗密欧》，但他其实是《革命之路》的裸珠版，对吧？可以这么说啊，就是呃，如果大家看过著名的那两部电影《泰坦尼克号》，如果上映的时候你还没来得及出生，或者说比较年轻，<笑>就是相信在各种社交媒体的宣传下，你可能也看过了《革命之路》这一部著名的啊，中年退婚电影。所以《朱丽叶与罗密欧》这个在现代的语境下也是退婚现代舞集锦吗？对，因为你可以看到，尤其注重它的那个副标题，它其实是个反讽，就是“幸福婚姻与长寿指南 ”（A Guide to Long Life and Happy Marriage）。对，哦、oh, ，长寿哦， oh, 对，所以幸福婚姻的指南。
0: <笑><笑>所以单看它这个标题，就是一份舞蹈作品
1: 的一个简要的说明。嗯，我以为真的是它字面上的那个意思呢，就是又长寿。又快乐，嗯、朱丽叶与罗密欧幸福的生活在了一起、嗯，仿佛是从迪士尼走出来的。恰、啊、恰相反啊！所以你们在介绍里面也写着说，如果他们活着一起过着双引号幸福的日子，在漫长的婚后生活中需要经受婚姻与爱情的考验。就一旦听到在漫长的生活中需要经受婚姻与爱情的考验，就觉得啊，非常熟悉的生活脚本、
2: 嗯
1: 、啊，有意思。好的，所以这个作品是在十一月的十六和十八号，对他们接下来会在全国有。经验嘛。应该会参加深圳的一个舞蹈节，我记得是，嗯嗯,嗯,嗯所以应该也是在年底，可能在深圳可以看得到。嗯、是的但是在上海这一次是全国的首演，对，是的啊，好的。所以在这两个我自己非常期待的作品之后呢，剩下就是一些我非常看不懂的东西了。<笑>先聊一个、啊、新西兰爪哇舞团珍馐系列、呃，对，这个珍馐系列主要是因为觉得在剧场可以吃东西嘛，就是珍馐，啊、呃，这个团很有意
0: 思，因为新西兰。新西兰本来是一个很小的国家，那这个团在新西兰应该算得上是一个国宝级的一个舞团。然后他们关注的点、创作的点很有意思，就是新西兰本地的一些风俗的物产。珍馐系列是他们，他是一个新西兰旅游局，哦，还不是<笑>他创作出来的作品，当然是会
1: 受到那个旅游局的关注，但并不是一个文旅产品。理解理解。然后、嗯，因为我在看这个介绍的时候，我觉得非常有意思。他说以食物与感官为媒介，唤醒原始的审美本能。我一想到新西兰，就觉得要喝牛奶，然后就是啊，牧场、大自然这种感觉。这个作品听起来很像是为旅游推广大使量身定制的。嗯、怎么说呢
0: ？他其实是把视线没有去关注那些宏大。叙事和很大的那种人文主题，但是从微小的事物切入，比如说反映我们日常生活中的一些不经意的瞬间，或者说是贯穿于我们那个生活中的一些元素，食物就是他们切入的一个点。他们这个珍馐剧场系列其实有好几部都是跟食物有关的，嗯，奶酪是其中的一个，所以这个作
1: 品叫《奶酪圆舞曲》。
0: 哦，这是我们的一个翻译，它的那个英文名
1: 一个叫 The Creamery， 还有一个叫 The Cheese。哦。哦、oh, ，所以 the cheese 没有在这个名字上，但是 the creamery 是这个作品的名字。它
0: 其实这个奶酪分
1: 成两部， oh, 一部叫芝士猫猫、呃《芝士猫猫》，啊，这是猫猫是 cheese， 哦， oh, 叫珍馐儿童剧场。对，哦、oh, ，所以其实这两个作品是一个母子关系啊， uh, 可以这么讲，嗯，亲子动物是不是亲子饭的那种感觉啊？ Oh, 所以它是一场演出吗？<笑>还是说它的奶酪圆舞曲可能更多的针对成人？然后它的芝士猫，哦，你能翻译真的好有意思，它本来。<笑>就叫 Cheese， 你们就还是给他 Moo Moo， 嗯，然后他的这个 Cheese 是针对儿童的一个由这个剧衍生出来的儿童的艺教和这个演出作品。呃，其实《奶酪圆舞曲》因为它是一
0: 个肢体去表述，它没有语言，其实也是一个合家欢的项目，嗯、只是只是 m o m o 是编舞，他、嗯、专门为儿童，就是他用的那些语汇会,会更加有趣，会对小朋友更有好。对，是的。哦、然后这个剧是我们希望做一个所谓的叫沉浸式哎，但是这个词现在不用。就是会邀请小朋友和观众坐到舞台上，哦，近距离的去观看舞蹈、哦，然后现场也可以品尝到新西
1: 兰运过来的奶酪。呃，对不起，我的重点是不是
0: 会比较，<笑>是一个品牌，就是友情赞助了我们一些、嗯那个、好的一个那个食物，叫奶酪博士，也是、哦、应该是我们精心选了一个国内可能最好的一个奶酪品牌、哦，因为我们其实是希望从各种感官入手，给到观众全方面的那种体验，因为少。了吃的话，这个剧绝对会少了一
1: 重维度哦。所以他在新西兰本来也是有吃的，<笑>对，是的，那就运过来呀、啊，或者说在<笑>成本过高哦、呃。所以你们确实也在本地选择了一个现在比较好的知识品牌对，作为辅助，嗯嗯。所以二十六号这一场演出《知识猫猫》呢，它是针对小朋友的，有演出看，还有东西吃。然后《奶酪圆舞曲》是一个肢体，其实它没有过多的语言，对，呃、也比较友好。对于大小朋友，比如说小学或者初中或者高中，可能也是非常有。好，嗯是，是的，嗯，那我挺好奇，就是像那个知识摸摸的儿童剧场，你们邀请了小朋友到舞台上之后，还是会放在我们的大剧场吗？是的，大剧场、oh. 大舞台上，就是直接观众是上到那个舞台坐在舞台上。那岂不是座位很少，或者说票很少？
0: 是的，票非常的少，所以就是这场我们等于说票买完还是亏本的
1: 。啊<笑>、oh, ，非常好奇，我觉得这两个其实对于我们做一些演出或者说看演出，而且是对小朋友这个比较感兴趣的演出来说。说好像要搭配使用，就是同一个创作团队，他针对同一个母题、同一个主题类型，然后他成人是怎么做，然后他小朋友又是怎么做，当中的区别是什么？对，其实我觉得这个作品可以给
0: 到国内的创作者一些启发。比如说，其实我跟星星舞蹈团的那个编舞汪涛老师聊过这个作品，他就觉得很有趣。他说，其实我也可以做一个跟食物
1: 有关，就是火锅。对，然后我一听我，<笑>小朋友不好吃火锅、啊，一看就是这个老师一点都不懂小孩子<笑>啊。但凡家长听到这一段。嗯哦，你不要觉得好像颠覆了一些你这育儿常识，<笑>没有没有，小朋友真的不大好吃火锅啊、嗯。对他会觉得，因为火锅是九宫
0: 格嘛、嗯，他就可以灯光在那个舞台上投九个方块，嗯、然后舞者可以在九个方块里面起舞，嗯、就是他其实只是一个灵感一瞬的爆发，他可能没有太多的一个意义，但是我是觉得这个是很宝贵的，嗯、因为他可以反映，比如说四川当地的一些民俗、一些在地的文化，是可以结合到这样具有普适性语言的一种。作品当中，那么我觉得这个作品真的
1: 是老少皆宜，嗯，还挺少见到在一个剧场或者一个作品里面，他的子母片同时出现在演出的前后档。就是、嗯、通常来说，我觉得儿童剧很多时候也是针对小朋友直接开发，但是他可能没有母题妈妈呵呵，或者说大部分给成人的作品，其实最多会做一个小朋友的工作坊啊、嗯，或者之类的，他可能很少会说真的能衍生出一个完整的剧。所以我自己还是蛮好奇，嗯，所以我们也是做一个尝试
0: 吧，就是先前讲到这个新西兰爪哇。舞团的珍馐剧场系列，它其实还有红酒、巧克力、嗯、那个面包，还有奶酪，是有这几部。巧克力和面包，你们怎
1: 么没有选呢？哎呀，我们<笑><笑>红酒就是我是一个不会喝酒的人，所以我可能就没有那么感兴趣。但是我相信有一些朋友或者说什么隔壁其他一些专门聊酒的节目，他们可能会非常感兴趣，有很大的一批人群，尤其是在上海啊、哦，我相信品红酒的人群是不在少数的
0: 。那个、嗯、我们其实上半年有一个也是杨剧场跟英国 f e a s k 圣诞艺术节，我们翻译成叫“出乎意料”艺术节，是跟美食相关的。我们曾经做过红酒这个戏剧的一个影像放映，就
1: 在上海大剧院。哦，嗯、对，它是肢体的现场，然后做了个影像的放映。对，对，是的，嗯、也是很轻松愉快嗯。嗯，那失去了很多它那个味道和
0: 感官的其他的那个部分。<笑>你说的一点没错，就是影像放映跟现场比，其实我
1: 是觉得它缺少了好几个维度，还不仅仅是
0: 空间维度。对对对,对、嗯，是
1: 真修剧场哎，可不是其他的那些。必须色香味俱全。我对我可不是 NT Life， 坐在那儿简单的看看细节，<笑>看看服装，然后能捕捉到演员的表情，我还觉得那个票价挺值的，嗯、对吧？是的。可是它是要调动五感的。是的。嗯，所以我非常好奇你们是怎么挖掘或者说发现这个新西兰的爪哇舞团？哎呀，我甚至怀疑这个“真修”系列是不是他们都不知道你们是这么翻译，然后给了他们一个这样的中文名字“<笑>老外知道吗？就是跟他们说，但是他们能也他们能理解什么叫“真修”吗，朋友们？哎，因为我前后比。鼻音也不是很清晰的那种上海普住啊，所以是前鼻音吗？老师，真是前鼻音啊、嗯，就是你听声音还感受不到，但是你一看到那个字啊，就是一个中国人看那个中文的时候那种很丰富的意涵，在这两个字的背后。老万知道你们给他起的这样子一个系列的名字吗？这可能只可意会不可言传、啊。对，中文是不知道，啊。中文是很博大精深的。嗯，好的。所以你们怎么挖掘到这么一个？我觉得其实是虽然你讲是新西兰宝藏级的现代舞团，但是我。觉。我觉得对于国内的观众或者说大多数朋友来说是非常冷门的，可以说啊，我看到什么新西兰什么，我可能都不一定会往下看。啊、嗯
0: ，对这个团可能在国内是比较冷门，但是他常年会去参加一些国际性的艺术节，比如说爱丁堡艺术节。爱丁堡艺术节上这个团是每一次有演出都会受请、哦，是非常热门的一个团、嗯嗯。所以当时是在爱丁堡艺术节上面，我有一个在英国的朋友就看到了，然后很早以前，我记得应该是三四年前就已经把这个团。团的一些资料和剧目跟我进行了一个分享，然后后来在那个结束之后，然后我就想到了，哎，这个好像可以请过来
1: 。嗯，那其实，在巧克力和面包当中，你们怎么就只选了芝士呢
0: ？是因为这个团正好是芝士这个剧在进行一个国际巡演的排期，所以就是说，我们
1: 的选剧很多时候都是要受制于团方他的一个年度计划。嗯嗯嗯，理解，他正好在外面巡演的过程当中把它薅进来。对，好的，那我顺着那个档期。时间往下看的话，到了十二月份，就是刚才说到的英国在剧团，我不知道这个读法对不对啊？因为它在中文文字的表达里面是在一点剧团啊、哦，音乐肢体剧可以给我们介绍一下。对这
0: 个在剧团，其实它英文就是叫 theater e 就是 re， 就是重、嗯、重重来。嗯
1: ，对、哦，所以就是叫在剧团。哦，这个翻译也是我们第一次带进国内的嘛？嗯
0: ，我印象当中好像应该是在国内第一次进行演出。尽管这个团我也是关注了很多年，因为但凡。去爱丁堡艺术节看戏的朋友，还有去过伦敦默剧节的朋友，就是对这个团都不会陌生，因为他们都是常客，
1: 在英国也是非常炙手可热的一个团。嗯，对、嗯，叫 Theatre R.E. 对，所以这个剧团它、嗯、的这个 R.E. 是因为它一直复排，或者说再来，<笑>或者是重现经典。就为什么它叫 R.E. 呢？就 R.E. 我还真不太清楚，但是他
0: 们就是以做肢体为他们主要的一个擅长的方向。嗯嗯,嗯，所以
1: 也没有特别多的。台词
0: 对，就是我开头讲的，我为什么我说第一季打一张安全牌？那么有很多的剧是尽量避免减少台词，这样的话就是会减少一些 barrier， 就是那个文化的一些障碍。对、呃，嗯嗯，所以大量的是肢体剧，呃、舞蹈有很多占的挺多。但《朱丽叶·罗密
1: 欧》有很多台词，<笑><笑>虽然它是一个，所以它叫舞蹈文学剧场。嗯、但是这个笑忘书哇，这个翻译也很有意思，它英文叫 nature of forgetting， 嗯，遗忘的。本质啊、哦，其实遗忘的本质就感觉不容易卖票嘛，所
0: 以就改成了笑忘书。对，因为这个剧其实反映的是一个沉重的母题吧，就是阿兹海默。但是这个创作者他是选择了用一种微笑面对的方式去阐释、去挖掘深度。因为这个剧也是他跟英国的一个医院，专门研究人类大脑的这样一个方向的一个医院共同进行创作和探讨。嗯、所以、嗯、因为现在阿兹海默在国内还有老年问题都是。是我们面对越来越多的人得了这，包括我父亲也得了这个病，他现在已经认不出我了。所以谈到这个时候，大家心里都很沉重。但是、嗯、这个剧就,就是希望大家换一种方式去看待病痛也好、年迈也
1: 好这些话题。嗯，我觉得这个话题其实是这几年吧，可能全球的创作市场里面经常会触及的。比如说，我印象很深的是在好多年前， 1 6 1 7年的时候看到，也是爱丁堡戏剧节引进的那个呃一对夫妇，然后戴着面具。安德鲁安德鲁波鲁利尼。对对对对对，是个西班牙的一个作品。对对，嗯、然后。非常像，就是我不能称它为完全的肢体剧等等，因为它其实戴着头套，没有很多的台词、嗯。两位演员要扮演好多的角色，嗯、有他们的孩子、亲戚、朋友等等。好像这一类的话题特别适合走情感细腻、共情，然后不需要过多的台词去演绎的那种作品。就是我记得我自己当时在北京是在龙福剧场看的时候，真的是哭的不行不行。然后安德鲁·与多里尼还有一把吉他在现场，还是说是小提琴，我有一些忘了有一个乐器的乐手。s、so. 手。我还记得我当时看白场的时候，他们说这个乐器其实是他们在国内巡演的时候、嗯、那个白场特地去呈现、特地去租的，或者是特地带来的。但是就这一类的作品，在疫情之后，我觉得已经很少见了。嗯，所以今年如果有机会看到这个《笑忘书》的话，因为我看到他说《笑忘书》在全球范围内的巡演也有一百五十多场了。如果有机会的话，我是觉得不只是在上海，就是希望他在全国能有机会去巡演，可能是更、嗯、更好的
0: 。对我也是希望能够。有更多的观众能够看到这部作品，尤其是希望一些年轻观众能够带着自己的长辈走进剧场来感受这部剧，嗯、因为这部剧它没有台词、嗯，它非常的诗意，就像一组在舞台上的一个电影蒙太奇。光影交错，然后关于年轻时候的记忆，那些珍贵的瞬间，都是年老之后沉淀下来的一些宝藏。它也会让我们更加正确的去认识到阿兹海默这种实际上是非常丑陋、非常残酷的病痛。那么要去理解那些病人以及病人的家属。所以我觉得这个剧它会直击你心里最温柔的那一面。嗯
1: 嗯， 好 的， (笑)那这几部就是我相信节目肯定不会拖到十二月 份， 就是这几部作品在我们节目上线的时 候， 如果你听完了或者是赶上了已经种了 草， 那你可以尽快的在样剧场或者是其他的一些售票平 台， 应该还是能买得到。那因为我们有一些些拖延，所以秋天的这个开始，我们有一点点错过。其实这七部作品里面有两部作品已经演完了，在我们今天录音的当下啊，第一部是伦敦西区的原版音乐剧《过去五年》。第二部是上海金星舞蹈团和巴黎分团的现代舞，我不知道这个巴黎分团是他们的分团还是另外一个剧团。一会请老师也介绍一下，因为我自己已经错过了这个作品，有一点点遗憾，叫《不期而别》，它甚至是一个全球首演，是的、嗯。啊，让我们先来说说这个大遗憾吧，就是上海金星舞蹈团，因为就是前天是他的首演的末场、嗯。对我们这次的那个秋实国际戏剧节，虽然叫国际，其实
0: 我觉得还是有点缺憾，就是中国的作品，你看到也讲的好像都是国。国外的对，那我觉得到了明年，可能这方面还是要进行一些，因为既然是国际，中国也是国际的一部分。明年我觉得应该要加入、嗯嗯，一定要加入。那么这部作品是今年唯一一部有中国舞者和巴黎分团的舞者共同创作的一
1: 个作品。这个作品也是金星巴黎分团的世界首秀。嗯嗯嗯。所以那个巴黎分团确实也是金星舞蹈团在巴黎的另外一个分部。是的。所以其实它整个就是金星舞蹈团在国内和国外的这两个部分的合作。是的。嗯、那你
0: 说有什么区？区别呢，就是说上海的这个团其实是吸收了国内舞者的精英，而巴黎的这个团是吸收了国际舞者的精英。所以他这次来中国演出的五名舞者分别是来自五个国家，啊、哦呃，有英国、法国、意大利、美国，还有一个我有点忘了，荷兰还不是比利时、嗯。嗯，签证很难办的。<笑><笑>对，然后不期而别这个作品其实是三年前，就是疫情前就已经想创作了，但是因为遇到了疫情，他一拖就是。三年，所以这是三年后的一个重启。我不知道有多少听众看了这个剧，或者有些没有看到。那他这个剧里面，其实经过这三年的一个经历，我觉得他有他的一个现实意义的表达。我看了是非常感动的，因为国内有很多现代舞，当然不是说去进行一个比较较少是关注社会议题，就是当下发生的一些事情。但是这个作品，现在我们连特稿都不写社会议题了呢？<笑>对，但是这个作品用一个舞蹈，就是现代舞它的一个视角和它的语言，表达了当下人的一些困境。我看的就很多人看完就是流泪，包、嗯、括我也在内，嗯、为我们都陷入沉默。嗯，嗯但是就像现代舞，它要承担那些功能，它能够抵达语言所不能抵达的界限，就是
1: 维特根斯坦所说的不可言说之事，都交给舞蹈。他做到了。嗯，嗯嗯所以这个作品，如果我们错过了三号、四号，还有机会，他会再重现
0: 吗？<笑>首先呢，他在明年已经确定了在布鲁塞尔的一个演出的档期，他会再回到。国内演出，但是可能舞者已经不是刚刚错过的这一批舞者了。嗯，国外的一些、嗯、就是巴黎分团的舞者可能会换、嗯，嗯，所以错过了这一版、嗯，可能就看不到我们刚刚过去的这个首演的
1: 一个阵容。嗯，了解，没关系。剧场的现场性也就在这里，对吧？嗯、就是每一次都是独一无二的一次一的。是的，对。然后过去五年 ，Last Five Years， 我自己其实是蛮期待也比较熟悉的一个作品，因为在二零年之前上海大剧院做那个巡演零号站的时候，有过线上的播映版本。you
2: 、mm-hmm. 嗯，
1: 其实我在杨剧场看到的那一版还是短发的女主角，所以这次来了两组卡司，是吗？嗯、哦，是的
0: 。过去五年，这个剧呢，先是在上海大剧院演了他的首轮，也是十月中旬、嗯，然后接着来到洋剧场演，现在又回到上海大剧院。所以这样的一个剧在同一个城市里面，等于说是换了两次场地演了三轮，怎么会有这样一种在同在同一城,同城巡演、哦，甚
1: 至没有在浦东
0: 和浦西分开？哦那个、<笑><笑>那个是因为我。我们杨剧场跟上海大剧院是一个系统，那上海大剧院在上海这个地区会有三家剧院，我们还有一家是西岸，好像说是明年也有可能后年，我这个不清楚啊，人家不敢乱讲，反正也是在紧锣密鼓的一个筹备当中。然后好像在江浙沪地区，我们还会在苏州有一个大剧院系统的剧院。那系统内的剧院的一个巡演，可能是未来我们会推出的一种新的模式，在国内乃至国外也是
1: 非常少见的。好的，所以听下来其实。这七部作品都是包老师精心选择，然后亲切带来的亲儿子。你自己有什么特别的喜好吗？或者说自己有什么特别特别的偏好和私藏，<笑>可以跟我们简单分享吗？都说的是亲儿子的，那不能够<笑><笑>不能够有厚此薄彼。就
0: 是他每一部作品，因为他会有不同的受众嘛，就是对我来讲，他都是同样重要的。然后，哎，真的，你这个问题问这个选
1: 节目的人就是难到我了。嗯<笑>嗯，那、嗯、你今年有？什什么遗憾吗？我们直说，就是我相信作为一个选节目的人，选进来的都是缘分，非常不容易带进来。但是错过的反而有可能是接下来的遗珠，或者是可能明年，或者是更长时间里面会一直念念不忘的。<笑>嗯、没有遗憾，就是所
0: 有的遗憾，明年都已经补上了，嗯、已经在悄悄的进行明年的规划了。而且明年的那个秋视，我相信会给大家更大的惊喜，但现在还不能说。<笑>对，所以其实你们已经在规划明年下半年的那些作品。对，就是我是希望每一个进入到洋剧场看完剧的观众，走出剧场的时候都能够有一些新的东西获得，因为我老觉得就是说一个剧场给到观众一个他们已经知道的事情，或者已经接受的观点，或者已经看过的一些节目，或者已经有过的那些惊喜，对我来讲不满足。我想给他们一些新的东西，这样的话才能够形成所谓的交流，否则你进来看一个你已经知道的东西，这个就不
1: 存在交流了。嗯嗯嗯，诶我很好奇，就是其实你可以给我们稍微介绍一下样剧场的其他的活动或者是定位吗？因为现在看起来似乎秋是下半年的这个作品，或者说这个戏剧季是样剧场非常重头的那个部分。那正像你说，可能春天你们又有一个春天的部分，是不是夏天又有夏天的？部分？那全年他都在搞节目吗？都在搞戏剧季吗？对于剧场来讲，它可能它的一个运营
0: 方式跟艺术节会不太一样。它是一个细水长流的，然后我们要求是每一个礼拜、每个周末可能都是会有一些大大小小的演出。我们有两个剧场嘛，一个是大剧场，还有一个是绿匣子一百六十八座的。那就像刚刚过去的九月，我们做了一个叫 Goat GO 特别青年剧展，那个是旨在发掘一些国内特别新的。可能他们在 Goat 上面呈现的就是他们的一个人生当中第一部作品《嗯、处女座》，嗯，它跟乌镇的青境还有一些区别。当然，每年在乌镇青上面有一些特别优秀作品，我们也会邀请他们来洋剧场进行一个返场。像今年刚刚结束的乌镇戏剧节上面，我们已经联系了三部作品，明年二月会来你们剧场进行一个展演。因为现在这个还没有进入到签约阶段，所以也不透露，但一定会是三部非常好的作品。嗯
1: 嗯，那还有什么是在这个戏剧季的过程当中，你们会私藏的，或者说会穿插的一些其他的演出吗？还是说这个戏剧季基本上就是涵盖了其实目前剧场所有下半年？年的演出计划
0: 对，基本上面我们是每个礼拜都排满的，从十月到十二月都排满。然后明年一月的话呢，就是会有刚刚也是在乌镇演完的李建军的那个《阿 Q 正传》，因为李建军也是我们剧院可以说是常年驻场的一个艺术家。嗯
1: 嗯，第一时间就把他的最新作品在我们这边进行呈大家可以关注一下。嗯，了解。好的，所以我们非常期待听到这一期节目的小伙伴，就是我们会认真剪辑，<笑>快速上线，让大家尽量。不要错过后面的很多演出。样剧场是在上海杨浦区的一个剧场，所以可能也取了谐音，就是年轻样。我觉得选剧本身也有很丰富、很年轻的那个感觉。所以，如果有一些外地的朋友来到上海，如果你感兴趣的话，或者说除了文化广场、大剧院等等一些常见的或者说老牌的、非常熟悉的剧院、剧场之外，也可以关注一下现在上海新开的一些其他的大大小小的新的场地，可能会给你带来很多不一样的惊喜。<笑><笑>好的，谢谢谢谢包老师，然后。后非常期待明年可以更提前一些，让我们不要错过任何一部作品。我们可以提前预约明年秋市的这个档期好。好的，谢谢包老师，谢谢小友，嗯，拜拜，拜
2: 拜。拜拜얼마나 a n 나도잘모르겠어 don't even know. Oh, so w a I t i n g for you, you're too beautiful. It's a tragic dream. There's no words to d e s c 넌날떠올려줘 <목소 리> 이그내가가봤던그때너가맞는는지일일일어날수도도없을뒤텐데미안해늦게찾아온널잡기도전에 I didn't know. I didn't know. I d i d n 줄 k n 는다내게담감추그뒤에나를감춰도망치려고하는걱정마내모든검정들을버려서다시는감으면날찾아봐서깨워줘눈감아야내게될수있을까걸어눈속에서내버려두기싫은데,싫은데여기억에반안에갇혀있는나럭키너너던너무기다 Knocking on your d o、no、내고 g 인 r l o p e 올려줘